0: Köszöntöm Önöket, ez a Frontvonal az Index Biztonság politikai műsora. Tarjányi Péterrel ezen a héten is beszéltünk az orosz-ukrán háború aktualitásairól, de olyan nemzetközi eseményeket is elemeztünk, mint Joe Biden és Vladimir Zelensky elnök egyeztetése, a csekk köztársasági elnök kijelentése, mi szerint a háború során és az által nem csak Ukrajna van veszélyben, de az uniós hitelről is beszéltünk, amelynek magyar és uniós vonatkozásait is elemeztük. Tartsak velünk!
1: Azt is megfogalmazta az ukrán kormányzat, hogy milyen esetekben tudják elképzelni azt, hogy ez a háború befejeződik. Oroszország ezzel a háborúval hihetetlen nagy öngolt lőtt. Európának egy óriási felismerése az, és ez nem egy pozitív valami, hogy ebből a háborúból nem tudott kimaradni. A háborúnál egy nagyobb üzlet van, a helyreállítás. Igazán az ukrán kommunikációban két fontos hírt emelnék ki. Az egyik, hogy bejelentette az ukrán kormányzat, hogy a tél beáltával, tehát a hideg beáltával nem fog csökkenni az ukrán harci intenzitás. Tehát azt a fajta lendületet, amit egyébként nyár végén, ősz elején megszereztek, azt mindenképpen tovább viszik. Tehát ez egy kimondott direktíva. Ezt lehetett sejteni egyébként, és szerintem mi is beszélgettünk erről. De az, amikor ez az általános kommunikációban megjelenik, ezt higgyék el a hallgatók, nézők, hogy ez meg fog jelenni a harztéri eseményekben is. Az, hogy ez milyen intenzitással és milyen eredményekkel zárul, ez nyilvánvalóan kétesőjes, tehát hogy ezt még, még nem tudjuk meghatározni. Az mindenképpen fontos, hogy azt is megfogalmazta az ukrán kormányzat, hogy milyen esetekben tudják elképzelni azt, hogy ez a háború befejeződik. Tehát ez egyre inkább kikristályosodik, hogyha lehet így fogalmazni. Egyrészt, amiből nem engednek, és ezt mindenfajta kommunikációban megjelentették, hogy az 1991-es nemzetközi egyezményekben meghatározott határait Ukrajna visszakívánja szerezni. Tehát itt nincs olyan, hogy alkudoznának Krímről, bármiről, nekik egész Ukrajna kell, és pont. Na más másik nagyon-nagyon fontos kérdéskör, hogy azt is látják, hogy Putyin elnök hatalma hogyan tud megrendülni, és hogyan tudják Oroszországot egy olyan helyzetbe kényszeríteni, amikor tárgyaló azt az, az ül. Egyrészt, ha belső feszültségek vannak a társadalomban, ami két dologból tevődik össze. Egyrészt Putyin nem egészségének, hanem a hatalmának a megrendülése, ami szervesen összefügg azzal, hogy a szankciók eredményre vezetnek, illetve olyan harctéri vereségeket szenved el Oroszország, amit egyszerűen nem tud a szőnyeg alá söpörni, és ilyen szempontból ez az egész orosz társadalmat befolyásolja. Nyilván ez az ukrán direktíva, ezt nyilvánvalóan Oroszország egy kicsit másként látja. Egyébként az volt a, az elmúlt időszaknak egy kiemelkedő eseménye, hogy a múlt héten egyébként Putyin elnök először pendítette meg, hogy valamilyen fajta tárgyalásos megoldásra lehetséges, hogy nyitottak lennének. Én azt gondolom, hogy ezt szokás szerint a világ túldimenziónálta, abszolút mert hogy mindenfajta nyugati kommunikációban ezt a brit hírszerzéstől kezdve, tehát mindenki ezt úgy nagyította fel, hogy, hogy Oroszország végre oda akar ülni a tárgyalóasztalhoz. Én azért vagyok ezzel kapcsolatban óvatos, és nyilván nem csak én, tehát azok, akik ezt a fajta kommunikációt és ezt a fajta tárgyalást adott esetben, ha összejönne, lefolytatnák hogy van egy óriási bizalmatlanság Oroszország tekintetében, hogy ez nem időhúzási taktika ismét, és tulajdonképpen ezzel az időhúzással egyetlen egy dolgot akar Oroszország és Putyin elérni, hogy tényleg százszázalékosan felkészüljenek egy olyan offenzívára, akár a tél közepén, akár a tavasz elején, amin keresztül ismétáltan Ukrajnát meg tudják szolongatni. Ettől félnek, tehát ha ez egy olyan tárgyalás, és itt, itt Hanvában, ahol az egész hohat lesz az egész történet, hogyha e közben ugyanúgy dörögnek a fegyverek, és az ukrán offenzíva dübörög, most nyilván ezt idézőjelben, és Oroszország békéről próbál tárgyalni, az egy óriási arcvesztés lenne, amiben nyilvánvalóan Putyin elnök nem fog belemenni. Tehát ez valahogy egy olyan fajta ilyen furcsa tárgyalásos helyzet lenne, amiben kvázi Oroszország azt mondja, hogy jó, akkor legyen egy tűzszünet, mindenki nyugodjon meg, és akkor kezdjünk el tárgyalgatni. Erre mondják azt az ukránok, hogy ez viszont időnyerés Oroszországnak, és ebben nem mennek bele. Tehát ilyen szempontból ezért gondolom azt, hogy ez megint túlgondolás. Az, hogy van egy diplomáciai offenzíva is, ezt is szerintem túl dimenziónálják ismét a szakértők, mert hogy ténylegesen egyébként Zelenszkij beszélt Joe Bidennel, tehát az amerikai Egyesült Államok elnökével, tárgyalt Macronnal, tárgyalt Erdoğan elnökkel, és Erdoğan elnök, és ez is hihetetlen, hogy hogy szokott így körbefutni az információ. Még azon egyébként beszélt Putyin elnökkel is, és akkor ebből hihetetlen gyors ilyen konteok jöttek össze, hogy aha, Zelenszky fölhívta Erdoánt, Erdoğan fölhívta Putyint, és akkor innentől kezdve. És, egy... <coughs> és akkor most itt valami lóg a levegőbe. Na ezért mondom azt, hogy ez kellő távolságtartással, hátralépéssel kell nézni. biztos hogy valami elindult a, a felek között. Biztos, hogy ez a háború egyébként fáj Ukrajnának és fáj Oroszországnak is, de továbbra is azt mondom, hogy én nagyon-nagyon-nagyon kicsi esélyt adok arra, hogy itt bármifajta tárgyalásos megoldást lenne. A katonai hadműveletek tekintetében, hát ez nem szép, amit mondok, tehát nem nyugaton, hanem keleten a helyzet változatlan, tehát ugyanúgy Dombász térségében pokoli harcok zajlanak. Vannak olyan hírek, hogy, hogy Ukrajna ezzel a ellentámadásos megoldással, stratégiával próbálkozik a déli front szakaszon, ennek egyébként csak a tüzérségi előkészítési része van, de már megjelent a médiában az, hogy elindult a nagy ukrán ellentámadás. Könyörgöm annyi történt, hogy néhány tucatnyi rakétát és több száz tüzérségi lövedéket kilőtt egyébként Ukrajna, de az, hogy ez tényleg egy dinamikus áttörésbe át tudjon fordulni, ez sokkal-sokkal nagyobb erőknek kéne. Megmozdulniuk. Tehát én azt mondom, hogy az előző hetekhez és stratégiai lépésekhez kapcsolódóan ugyanazt a stratégiát látjuk Oroszország részéről, rombolja az ukrán infrastruktúrát, Ukrajna pedig próbál tartalékokat képezni és felkészülni egy komoly ellentámadás, hogyha ténylegesen a nagy fagy beáll, ezt szerintem az elkövetkező két-három hétben vagy látjuk, vagy nem látjuk. Ha nem látjuk, akkor, akkor ez elsősorban a későbbi hónapokra, de inkább azt mondanám, hogy a tavaszi, tavasz, előtavaszi időszakra, február vége, március elejére tevődik. Karácsony és szilveszter között én azt hiszem, hogy ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban okosabbak leszünk, de nagy érdemi áttörés és változás nincs. Továbbra is a logisztika óriási probléma mind két fél számára. Oroszország pótolta és irány segítségével újból nagyon komoly drón, fegyverzeti rendszerekhez jutott, illetve azoknak a számát bővíteni tudta. Ez nyilván a tüzérségi intenzitást növelni fogja, Ukrajna pedig további segítséget kap az Egyesült Államoktól leginkább. Erre is úgy azt tudom mondani, mint néhány héttel ezelőtt, hogy ugyancsak a nyugaton a helyzet ilyen szempontból, vagy bocsánat, keleten a helyzet ugyanúgy változatlan.
0: Az amerikai elnöke egyeztetett az ukrán elnök valóban miről beszélt Joe Biden és Volodymyr Zelenszky, és hozhat -e ez bármiben erőrelépést? Erről is beszéltünk.
1: Most először volt, hogy Biden elnök is arról kezdett beszélni, hogy mi hamarabb tárgyalásos úton kellene ezt a helyzetet rendezni.
0: Néhány kulcsmondatot azért mondta illetve néhány olyan témát, amiről részletesen is érdemesebb beszélni, Ugye a Zelenszky rendszeresen kommunikálja, hogy milyen elnökökkel milyen politikusokkal egyeztetés beszél. Ennek a legutóbbi, az egyik legutóbbi volt az, hogy Joe biden nel egyeztetett szerinted mi volt ennek a tartalmi, érdemi jelentősége. Volt-e ebben valami plusz a korábbiakhoz képest? Ugye Macron az, akivel rendszeresen beszél, Igen. korábban Boris Johnsonnal egyeztetett rendszeresen Biden elnökkel, vajon most mi, mi lehet a téma? Én azt
1: hiszem, hogy egyrészt ez egy évvégű összefoglalom, most bocsánat, hogy így, így fogalmazok. Nyilván az, ami fontos Ukrajna számára, hogy ez a fajta segítségnyújtás, ami elsősorban ugye katonai eszközök tekintetében sürgősen, nappi szinten kell Ukrajnának, hogy ez ne fejeződjön be. Tehát, hogy ez egy olyanfajta félelem az ukrán vezetés részéről. Pontosan tudják azt, hogyha nem átó, hanem csak önmagában az Egyesült Államok, és leginkább ugye az Egyesült Államok látja a fegyverekkel és mindenfajta utánpótlással katonai szempontból Ukrajnát. Ha hátralép az Egyesült Államok, akkor ők elveszítik a háborút. Tehát, hogy ez, ez egy nyílt titok. És ezt nyilván folyamatosan Zelenszkij próbálja a helyén kezelni, és próbálja azt a fajta kommunikációs eredménysorozatot és nyomást föntartani egyrészt az Egyesült Államok felé, másrészt a világ felé mutatni, hogy egy nagyon-nagyon erős szövetségben vannak Oroszországgal szemben az amerikai oldalról. Ezt azért Amerika a kellő skeptikussággal kezeli. Nyilván a legfőbb mondatokat egyébként mindig elmondják, hogy közösen fogják ezt az egész válságot megoldani, de most először volt, hogy Biden elnök is arról kezdett beszélni, hogy mi hamarabb tárgyalásos úton kellene ezt a helyzetet rendezni. Ez volt az ilyen pici áthallás vagy más információ megjelenés az eddigiekhez képest. Ami nagyon érdekes egyébként, hogy Zelenszkij erről nem kommunikált. Tehát, hogy érdemes ö, megnézni mind a két kommunikációt, ö, és Ukrajnához kapcsolódóan különösen, hogy az ukránok mit mondanak, és egyébként a tárgyalópartner mit tesz még hozzá. Nyilván össze kell fésülni azokat a szálakat, amiben közös ö, ö, narratívát jelenítenek meg, és nyilván amiben különbség van, na arra kell igazán a hangsúlyt ö, Fektetni, és arra kell nagyon odafigyelni, és az ukránoknál a tárgyalás egyáltalán nem jelent meg, még az amerikai oldalon pedig igen. De én akkor is azt mondom, amit a beszélgetésünk legelején, hogy hiába beszél erről Biden elnök. Továbbra is a biztonságpolitikai félelem Putyinék időhúzásához kapcsolódóan lehet, hogy az elnöknél nem jelenik meg, de ezt higgyék el a nézők, hallgatók, hogy az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadóknál ez a fajta félelem az orosz időhúzás kapcsán jelen van. Ezt, ezt, ezt nem lehet levetkőzni. És ezt nem tudom, hogy az oroszok egyébként hogy tudnák helyretenni, és hogyan tudnák ezt a fajta félelmet eloszlatni.
0: Kell ezt eloszlatni? Szerintem igen.
1: Szerintem igen, mert hogy nézd, hogyha ezt az egész háborút megnézzük, hogy hány olyan hadgyakorlat volt, a 2022-es háború előtt, tehát éveken keresztül ment ez a húz meg, erez meg ez a fajta ijeszgetés, voltak hadgyakorlatok, aztán a e, valahogy konszolidálódott a helyzet, ha ezt lehet mondani, hiszen 2014-től kezdődően ugye folyamatosan Donbassban és Luhánzban dörögtek a fegyverek. De, de ennek ellenére ez a fajta fárasztásos taktika nyilvánvalóan, és ezt most már tudjuk, Oroszország stratégiáját képezte. Tehát Oroszország ezt tudatosan csinálta. Majd amikor ráfordulunk 2021 őszére, és 2021-től kezdődően, ahogy, és ezt ne csűrjük, csavarjuk, ez szimplán hazudott, folyamatosan Oroszország. Ha visszaemlékszünk, tehát például Peszkov, amikor a kommunikációjába kinevette, és, és elkezdett arról beszélni, hogy ha ennyire képben vannak az Egyesült Államok hírszerző szervezetei, akkor mondják már meg, hogy ő hova fog menni nyaralni. Mert tehát, hogy ilyen ezeket a Cínikus, Cínikus, magas labdákat így dobálták. Aztán érdekes módon rá két hétre vagy három hétre kirobbant a háború. Ez az, amit egyszerűen nem tud elfelejteni a nyugat. És amikor azt kérdezett tőlem, hogy ezt valahogy helyre kell lehozni az oroszoknak, hát hogy ne? Hiszen ez a fajta bizalomhiány automatikusan megöli a tárgyalásokat. Nem tudnak odaülni a tárgyalóasztalhoz nyugodtan és normálisan a felek.
0: Hiszen nem biztos benne senki, hogy amiben megállapodtunk, az on, úgy lesz. Pontosan. Az ellenszki kommunikációjáról beszélünk, meg egy kicsit uh, manipulatívnak, mondanád?
1: Agresszív és bizonyos helyzetekben érzelmi zsarolós. Igen. Tehát abszolút. Tehát ezt, ezt megint csak nevezzük a, a nevén. De ez. De
0: ukrajnának valamelyest azért érdemes benne maradni persze, abban a szituációban, hogy a szegény hogy lerohant e, ország.
1: Szegény és lerohant. Tehát, De, hogy ilyen pár. szempontból ez így is abszolút, van. Abszolút, csak. csak Ugye ennek a, a megjelenítése és ennek a, a, a tálalása nem szabad elfelejteni azt, hogy egyébként az ukrán elnök melletti stáb egy nagyon komoly része kommunikációs szakemberekből áll, tévés, filmes szakemberekből áll, tehát hogy az ő képi megjelenítő képességük sokkal-sokkal erősebb, mint adott esetben más országok politikai kommunikációs stábjának, mert ez, ez, a, ez az elsődleges szakmájuk, a politika pedig a másodlagos szakmájuk lett. Nem elvitatva, hogy egyébként jól csinálják, amit csinálnak. De Ukrajna nyilvánvalóan tudatosan épít ezekre az elemekre, és próbál nyomást helyezni minden tárgyaló partnerre azért, hogy elérjék a céljaikat és az érdekeik szerint történjen minden. És ebben van olyan helyzet, amikor egyébként Ukrajna nem azzal foglalkozik, hogy ezen keresztül abba a bizonyos háborús gödörbe kitránt még ma magával, hanem egyszerűen azzal foglalkozik, hogy minél többen vagyunk ebben a gödörben, annál nagyobb esőjel lehet ebből jól és könnyebben kimászni. Tehát, és ezért kell ezt kellő távolságtartással kezelni, és ezért van az, hogy azért a világ átlát ezen a fajta kommunikáción, aminek mondom még egyszer egy része érthető, csak ennek mértéke nem.
0: A csehk elnök szerint az orosz-ukrán háborúval nem csak Ukrajna van beszében, Vajon valóban így van-e, és mit lehet tenni ebben a helyzetben? Erről is beszéltünk.
1: Oroszország ezzel a háborúval hihetetlen nagyon önkolt lőtt.
0: Viszont a Cseh köztársasági elnök beszélt arról, hogy kit ránthat még magával ez a háború. Ő ugye azt nyilatkozta, hogy nem csak Ukrajna van veszélyben, és hogy ő ezért is támogatja azokat a segítségi amelyeket Ukrajna kap.
1: Ugye nagyon érdekes, mert hogy ő azért nagyon komolyan Putyin barátjaként, hogyha ha lehet így fogalmazni, tehát nagyon-nagyon sokszor kapta meg ezt a, a, a jelzőt. És az, amikor Csehországban egy olyan politikus, aki mögött azért van politikai erő is, és nem csak nyugat barát, hanem nagyon komoly orosz baráterők is vannak. Elkezdenek arról beszélni, hogy ezt a háborút be kéne fejezni, és elsősorban úgy lenne jó, ha ez ukrajna győzelmével záródna. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly rendszerkritika, és szövetségesi kritika egyébként Oroszország irányába. Nem először mondom, és ezt hittel vallom egyébként, hogy Oroszország ezzel a háborúval hihetetlen nagyon gót lőtt. Tehát minden más lépését tekintve egyébként Oroszország az, hogy biztonsági garanciákat akart. Nem olyat, mint amit egyébként ugye 2021. decemberében bejelentett, hogy a 97-es NATO határokat hozzák vissza, és akkor tulajdonképpen a Balti tengertől, az Adriai tengerig mindenki kimarad a NATO-ból, mi is, tehát Magyarország is, hanem, hanem józanabb biztonsági garanciákat. Én azt hiszem, hogy ebben lehetősége lett volna Oroszországnak, és sokkal-sokkal-sokkal nagyobb mozgástere, és nem veszített volna egyébként Oroszország ennyi szövetségest. Az, hogy vannak biztonságpolitikai szakértők, akik azt mondják, hogy, hogy Irán szövetségesi rendszerében Oroszország katonailag mennyit erősödött. Ez valamilyen szinten igaz, hogyha csak a tüzérségi eszközök tekintetében vagy a drónok tekintetében nézzük ezt. De egyébként azért azt nézzük és látjuk, hogy Irán egyébként az öböl menti országokkal, izrael tehát az Egyesült Államokkal a nyugattal mindenkivel vitában áll. Tehát Elég rövidlátó gondolkodás, és, és én elsősorban azt mondom, hogy ez nem szövetségesi, hanem szükségszerűségen keresztül vezető szövetségesi együttműködés, amiben Oroszország most Iránnal így összeölelkezett és összehangolódott. És ez pont azért van, mert egyébként Oroszország nagyon-nagyon sok szövetségesét elveszítette.
0: Ez fáj Oroszországnak, mert úgy értem, hogy megérzi ezt?
1: A politikában, biztonságpolitikában ez a Könnyes szemmel törölgetjük így az arcunkat, és, és azt mondjuk, hogy jaj, de hiányzik, tehát, hogy ez nem annyira jellemző kategória. Nyilván ez olyan szempontból fáj, hogy Oroszország, is ezt lecsőrni csavarni, Oroszország mozgástere azért szűkült az elmúlt 10 hónapban. Nézzük meg akár a G20 csúcsot, nézzük meg a gazdasági adataikat, amiben nyilvánvalóan, tudtak villantani, tehát hogy az a fajta összeomlás, amit mindig bejelentett a nyugat, hogy ez be fog következni, nem következett be, de ennek ellenére Oroszország mozgást erre hihetetlen módon beszűkült. Ezen, ezen, ezen egyébként szerintem nincs vita. És, és ez a része az, amiben, ha csak nem egy ilyen elmebeteg rendszerben működik az egész orosz elit, amiben nem lehet azt megmondani, hogy mesztelen a király, mert hogy a, mert, hogy a király ő magát tekintve nem látja, hogy mesztelen, tehát hogyha egy ilyen elmebeteg helyzetben működnek, de ezt nem gondolom egyébként Putyinról és a környezetéről, hogy ne lennének azért az alapinformációkkal tisztában. Tehát ha ez nincs, akkor, akkor szerintem ők pontosan tudják azt, hogy mennyit veszítettek.
0: Maradjunk még egy kicsit az európai kommunikációnál, illetve a reakcióknál. Josip Baler, az EU külügyi és biztonságpolitikai fő képviselője azt mondta, hogy Európának több fegyver kell. Beszéltünk már arról sokat, hogy azok a támogatások, amik, amiket kap Ukrajna az Uniótól, azok valójában mire elegendőek, illetve hogy miből tudja adni ezt, a, ezt az Unió, akár itt a, a harcászati eszközökre gondolok. És ugye arról is volt már szó, hogy, hogy az utánpótlás, illetve a, a különböző haditechnikai eszközöknek a, a gyártása az azért a háború miatt pont megrekedt. A részben.
1: A részben, és egyébként nem elsősorban a háború miatt, hanem ugye pontosan azért, mert leépítették ezeket a, a rendszereket. De egy picit hat messzebbről mangi. Tehát, hogy igazán én azt hiszem, és azzal szembesül most már 2014 óta Európa, hogy miközben az Európai Unió, amire kitalálták, az elsősorban, és most mindenkitől elnézést kérek, aki ilyen nagyon-nagyon mély közgazdasági elemzéseket várna, egyszerűsíteni és sarkítani fogok, hogy érthető legyen. Valójában nem egy katonai szövetség, nem egy olyan biztonságpolitikai, katonapolitikai nemzetbiztonsági szövetség, amely hadhatósan föl tudna lépni ilyen szintű háborús helyzetekkel, hanem ez egy gazdasági közösség. Gazdasági segítségnyújtásra, válmok eltörlésére, egységes pénzügyi rendszerre és ahhoz és arra, hogy egy nagyon-nagyon jól működő, kereskedő Európa, egy fejlődő Európa jöjjön létre. Erre lett kitalálva, és egyébként mindaddig, amíg a hidegháború árnyai eltűnve egy nyugodt életet láthattunk, akkor Addig ezek a helyzetek úgy, úgy egészen jól működtek. Ezért volt csábító, hogyha lehet így fogalmazni, hogy csatlakozhassunk az Európai Unióhoz, és nem csak tehát hanem Európa más országa is, kelet-európai országok is. Azt kell megértenünk, hogy az ellenségeink, ellenfeleink azonban nem így látják Európát. 2014-től kezdődően akár az ukrán helyzet, akár a krímanektálása, akár a terror hullám, akár az iszlám állam, akár az alkaid, te sorolhatnám a biztonságpolitikai kihívásokat. egyébként az ellenfeleink Európát egy meghódítandó, egy megszerzendő, egy, 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 egy olyan övezetként, látják, egységes ellenfélként látják, ami ellen egységesen lépnek föl, és ebben a rendszerben az Európai Unió, mint gazdasági valami képtelen védekezni. Tehát egy ilyen bolond helyzet van, amiben az, amire létre lett hozva, az már nem jó, az, ami pedig kellene, az meg még nincs, és nem is tud lenni ilyen gyorsan. És ebben a helyzetben, és akkor így rátérve a te konkrét kérdésedre, Hát persze, hogy azt mondja, amikor ilyen biztonságpolitikai kihívásokkal találja szembe magát az Európai Unió, az a vezetői jelit, ami igazán a biztonságért felelős az Unióban, hogy persze fegyverkezésre van szükség, és elsősorban, amit ugye ki kell emelnünk, európai fegyverkezésre van szükség. Mert hogy azt is látnunk kell, hogy ez a háború és ez a fajta válság, illetve válságok sorozata, és rossz hírem van, válságok sorozata felé tartunk, tehát nem múlnak el ezek a rossz idők. Ebben az amerikai Egyesült Államok, illetve más, tehát például Dél-Korea, Fegyvergyártói hihetetlenül jól keresnek, és nagyon-nagyon komolyan egyfajta monopól helyzetbe kezdenek kerülni Európában. És az nem jó. Tehát pontosan egy ilyenfajta biztonságpolitikai kihívások közepette élve, egy olyan valamiben élnünk, ahol egyszerűen saját magunk, nem tudjuk saját magunkat megvédeni mindig valaki kell segítségként. Ugye ez a legegyszerűbb, hogy elszaladunk mindig az Egyesült Államokhoz, és onnan érkezés segítség, de ennek mindig ára van. Tehát, és ez az, amire fölhívják a figyelmet ezek a szakértők, illetve ezek a politikai vezetők, hogy Európának fegyverkezni kell, de mondom még egyszer hozzátéve úgy, hogy saját fegyverkezéssel, saját fegyverrendszerekkel, saját fejlesztésekkel, saját hadsereggel, tehát saját, 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 saját. saját. És amikor ezt mindig vesszük és megint csak hátralépünk és rátekintünk az egészre, azt látjuk, hogy hát ennek bizonyos területeken még a csírá is meg. Semmi nincs. Olyan. Semmi. És itt van, ez egy, ez egy bődületes felismerés, amihez kapcsolódna egyébként szerintem nagyon helyesen egy magunkba tekintés, hogy hogy jutottunk el idáig. Mert hogy ez a fajta önismeret, ez ez eltűnt, mert hogy folyamatosan hazudtunk tulajdonképpen, most itt az Európai Uniót tekintve, mondom, saját magunknak, mert azt mondtuk, most mondok egy konkrét példát, hogy a német hadsereg mennyire erős, aztán kiderült, hogy nem. Hogy, hogy egyébként, amit te is mondtál, és ugye az előző adásokban többször is beszélgettünk erről, és nem akarok belemenni, hogy milyen fajta fegyvergyártási kapacitásokkal rendelkezik. Például Németország megint csak. És Németország évek óta nem képes Lengyelországnak a kifizetett fegyverrendszereket határidőre leszállítani. Nem hetekről, nem hónapokról beszélünk csúszásban, évekről. Hogy egyébként képes Lengyelország Dél-Koreával közösen Európa legnagyobb hadseregét létrehozni. És azt mondja Lengyelország, hogy köszönjük, nem kell Németország segítsége. Majd akkor megoldjuk a Dél-Koreaiakkal. Hogy hogyan lehetséges az, hogy Dél-Koreában egyébként ez a fajta tudás jobban megvan a világ dolgait ismerve, mint itt Európában. Hogyan lehetséges az, hogy Dél-Korea ezt jobban látta előre, és ezek a gyártási kapacitások rendelkezésre állnak, nem most, évek óta. És hogy egyébként ezt a bolygó tekintetében hihetetlen fegyverüzletekkel tudják összehozni, és egyszerűen ezen keresztül piacot szerezni. Mit csináltak közben Európa? Egy szóban megválaszolom, aludt. És most valahogyan megcsípkedve, megtáltosodva, nem tudom, hogy, hogy fogalmazzak, kellene sos es behozni. Rossz hírem van, nem fog menni egyik pillanatról a másikra. És ugye ez akaratoldalról is abszolút gazdasági átcsoportosításokat igényelne. A semmiből semmi lesz. Tehát ez forrásokat kéne teremteni, tudásokat kellene teremteni, és hát ezeket a rendszereket létrehozni, ezeket a gyárakat felépíteni, és valahogyan termelővé fordítani. Ez alaphangon 15-20 év. Ennyire megcsúsztunk.
0: Az Európai Unió úgy döntött, hogy hitelt biztosít Ukrajnának. Ennek magyar és uniós vonatkozásait is elemeztük.
1: Európának egy óriási felismerése az, és ez nem egy pozitív valami, hogy ebből a háborúból nem tudott kimaradni. A háborúnál egy nagyobb üzlet van, a helyreállítás.
0: Megvan az az alkú, amivel az Európai Unió hitelt ad Ukrajnának.
1: Európának egy óriási felismerése az, és ez nem egy pozitív valami, hogy ebből a háborúból nem tudott kimaradni. Tehát ez látható a gazdasági háborún keresztül, vagy energetikai háború, tehát sorolhatnám, amit egyébként az Európai Unió Oroszországgal folytat napi szinten. Ez egyrészt a szankciók miatt is van, egyrészt azért is, mert egyébként Oroszország azt szeretné, hogy mindent fogadjon el egyfajta késztényként Európa, amire azt mondta az Európai Unió, hogy eddig és ne tovább, 2014-ben is voltak ugyan szankciók, de azt összesen lehet hasonlítani a mostani hozzáállással. És nyilván azt is látnunk kell, hogy Európának ugyanúgy, hogy előbb a beszélgetésünkön így megfogalmaztam, nagyon nem mindegy, hogy ilyenfajta támogatásokon keresztül más országok mennyire jutnak lehetőségekhez, és most nagyon csúnyán fogok fogalmazni, mennyire tudják mozgatni Ukrajnát kívülről a háború után. Az Egyesült Államok nyilván nincs ingyen ebéd, azért adja ezeket a támogatásokat, mert ezeket a támogatásokat valahogyan valamikor vissza akarja kapni. Ha az Európai Unió nem tesz ebbe semmit bele, hanem a NATO-n keresztül valamilyen fajta támogatásokat az Egyesült Államokhoz képest nagyságrendekben azt mondanám csorgatva ad, akkor nyilvánvalóan, amikor ennek az egész háborúnak vége van, és ezt kérem értsék a nézők, hogy a háborúnál egy nagyobb üzlet van, a helyreállítás. Akkor a helyreállításokban például, tehát csak ezt emelném ki, jóval-jóval kevesebb üzlethez tudjuk jutni, és egyébként a gazdasági helyreállítás, a gazdasági segítségnyújtás az egyébként befolyást is jelent. Tehát, ha az Európai Unió nem nyújt segítséget, akkor később egyfajta befektetésként, ha erre ránézünk, jóval kevesebb lehetősége fog bírni, mint adott esetben az Egyesült Államok, vagy Japán, vagy Dél-Korea, nem, nem sorolom. Ezért ez egy sarkalatos pontja ennek a politikának, és ebben nem az az elsődleges, hogy Oroszország ehhez mit szól, hanem az, hogy hogyan tud ebben a térségben markánsan megjelenni majd később az Unió. Magyarország biztonságpolitikai rendszereit, ha nézzük, és ez más országoknál is így van, itt is említettem már, száz éveket kell néznünk. Ha az utóbbi megközelítőleg száz vagy picivel több száz évet nézzük, minden szomszédunkkal mi harcoltunk. Amikor a biztonságpolitikai szakértők ránéznek egy ország kockázatra, igazán három helyzet volt, ahol, hát ha így lehet fogalmazni, kicsit kockázatot érez az ember, a szimata, nevezük félelemnek, Egyrészt egy nagyon-nagyon-nagyon rossz időszaka Magyarországnak, és egy tragédiája, ugye ez a Trianoni Békeszerződés, aminek tekintetében földrabolták az országunkat. Ezt azért tehették meg, mert ebben a térségben, Európában egyetlen olyan ország van, amelyiknek igazán valós nemzeti, vagy valamilyen fajta nemzetiségi, nyelvi, akármilyen gazdasági szövetségese nincs. Van, a szláv, a pánszláv állam, hogyha ezt a térső, vagy ha ezt a gondolatot nézzük, tehát számtalan a német anyanyelvűség, tehát számtalan olyan rész van, amiben egyszerűen tudnak együttműködni, nem egy ország tekintetében, hanem több ország tekintetében, katonai, gazdasági tényezőkben országok. Magyarország általában egyedül volt, van. És egyszerűen az elhelyezkedésünk miatt is, most azt kell, hogy mondjam, hogyha ezt csináljuk tovább, lesz is. A másik ilyen, és ugye itt, itt hogyan tudtuk a háború után ezt, ezt helyrehozni? Egyszerűen a világ békét akart. Nem volt érdeke a közép-európai térségnek az, aki santantnak elsősorban, hogy egyébként egy háborús övezet létrejöjjön, miközben egyébként azt láthattuk, hogy Románia nagyon komolyan Magyarország egy részét elfoglalta, ugye a Tiszáig, sőt ugye Budapest utcáin is voltak egyébként románok. Az egy óriási szerencse és egy tudatos politika, hogy egyébként Magyarország akkor önálló tudott maradni. A második ilyen nagy válságunk a második világháború zárultával történt. Előtte, bocsánat, úgy tudtuk ezt korrigálni, hogy együttműködtünk nagyon komolyan Németországgal. Tehát volt egy tudatos szövetségesünk. A háború után, a II. világháború után egyszerűen a Szovjetunió azt mondta, hogy nem akar balhét ebben a térségben. És Igazán a Szovjetunió biztosította azt, hogy a kisantant országok ne essenek Magyarországnak. Az a fajta megszállás nyújtott nekünk védelme, nyakatekert logika, de igaz, amin keresztül a Szovjetunió tartott rendet. Ez az, ami egyébként 1989-en, 90 91 megszűnt. A 90-es évek közepén erről nagyon kevesen beszélnek itthon. Az akkori biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági szakértők féltek attól, hogy egy olyan helyzetbe került Magyarország, Amiben az látható, hogy igazán nincsen a régi kisantant országokhoz kapcsolódóan olyanfajta szövetségesi rendszerünk. Ott állt önmagában Magyarország, ezért volt szükségünk a NATO-ra. És egyébként döbbenetes, hogy a 90-es évek elején két szövetséges felé lépett Magyarország nemzetbiztonsági szempontból, Ukrajna. elsők között voltunk, akik az ukránokkal együttműködtünk, pont azért, mert azt éreztük, hogy ők valami hasonló helyzetben vannak, nagyobb országban, nagyobb népességgel, mint mi. A másik ország pedig Lengyelország volt. És itt jutunk el a ma helyzetéhez, hogy egyébként nincs olyan ország, akivel neveztünk volna össze. Így az elmúlt időszakban a szövetségesi rendszerünkben, és azok közül is, akiket egyébként a 90-es évek elején szövetségesnek mondhattunk magunk mellett, itt gondolok Ukrajnára és Lengyelországra. És, és itt a két logikához kapcsolódóan, és ezért mondtam, hogy ez találkozik. Egyszerűen azt nem érti a ma kormányzata itthon, hogy hiába mondja azt Oroszország, hogy egyébként ők a térség meghatározó országaként mindenkire nyomást tudnak gyakorolni. Magyarország nem Oroszországgal lesz határos, akkor sem, ha Ukrajna ezt elveszíti, ezt a háborút mert egyszerűen Oroszország, és ez is egy, egy döbbenetes felismerés, miközben a világ attól tartott, hogy simán eljut az Atlanti-óceánig Franciaország partjaig, igazán Hersont nem volt képes megtartani, és kijevet nem képes bevenni. Tehát ha Ukrajna elveszíti ezt a háborút, akkor sem Oroszországgal leszünk szomszédosak, hanem Ukrajnával. És ezért döbbenetes az a fajta logika, vagy logikátlanság, amiben nem ismerjük azt fel, hogy ö, Hiába történik bármi is ukrán vereség oldalról nem tud úgy segíteni nekünk Oroszország, mint ahogy egyébként Ukrajnához kapcsolódóan akár a kárpátaljai magyarok, akár egyébként Magyarország szembe találja magát egy helyzettel. És egyébként vegyük a másik részt is, mi van abban az esetben, ha Ukrajna győz. Igazán akár nyer, akár veszít Ukrajna, Magyarország helyzete nem jó biztonságpolitikailag ebben a helyzetben. És, ami nagyon lényeges, Miközben azt látjuk, hogy Lengyelország, vagy láttuk Lengyelország partnerünk, most az orosz barátságunk miatt ez a partnerség és barátság is repedezik. Számtalan dologban nem, tehát az Európai Unió belső harcaihoz kapcsolódóan nem, de ebben a külpolitikai kérdésben nagyon-nagyon másként gondolkodunk, mint a lengyelek, és ez a lengyeleknek piszkosul nem tetszik. Tehát ebben a helyzetben én azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon rövidlátó gondolkodás, amiben most a magyar kormányzat gondolkodik. Vannak olyan részek és lépések, amiben én magam is egyébként azt gondolom, hogy helyesen döntött a magyar kormányzat. Az, hogy egyébként nem mentünk abba bele, hogy innen fegyverek menjenek Ukrajnának, én ezt biztonságpolitikailag el tudom fogadni. Ténylegesen van valamilyen fajta hatása a tekintetben, hogy Kárpátalja nem vált háborús övezetté, ami az ott élő magyaroknak szerintem nagyon-nagyon fontos. De egyébként, ha nagy léptékkel nézzük ezt az egész helyzetet, azt kéne megértenünk, hogy Ukrajna sokkal inkább partnerünk kell, hogy legyen, és az elkövetkező években sokkal inkább jobban itt lesz az életünkben, mint adott esetben Oroszország. Oroszországra tettünk, kormányzati oldalról, és én azt hiszem, hogy ez nem jó út, nyilván ez az én véleményem.
0: Ennyi volt már a frontvonal, jövő héten összefoglaló összefoglalódással várjuk majd önöket, remélem tartanak, akkor is addig is a szokásos módon várjuk észrevételeiket és kérdéseiket Facebook oldalunkon valamint Youtube csatornánkon. Viszontlátásra! A műsor a béton partnere.